0: Bienvenidos a este podcast de La Libre de Letras. Este, el, este Hoy tenemos como es, invitado especial a, a Luis Toriello, que lo pueden también, este, bueno, que también estuvo en el otro podcast, porque este es también un
1: podcast nuevo. Este, entonces, este, pues bienvenido Luis. Ah, pues muchas gracias por estrenar aquí este nuevo podcast. No sabía que iba sí, a estrenar. Sí.
0: Este es un nuevo podcast, totalmente nuevo, pero a la vez no. Este,
1: este es para, para los compas y el para el cotorreo. Ándale,
0: justamente.
1: Ah, pues muy bien, aquí estoy listo.
0: Va, gracias. Este, <risa> hoy Luis y yo vamos a hablar de este, las películas que más esperamos este, nosotros. De este año y también del próximo, porque pues del 2023 no sabemos mucho. Así es. Entonces nos van a escuchar mucho este, quejándonos de, de porque somos bien quejosos de directores y de, de las personas en general entonces pues ya. pero lo
1: hacemos con cariño y con mucho amor para que sí. mejoren y
0: nos den buenas cosas al espectador exacto somos personas clientes exigentes claro vaya este bueno voy a empezar Luis qué películas viste esta semana
1: pues este, solo he visto una película y una miniserie. La película fue Chunking Express del de maestro Wong Kar Wai, que pude, tuve el privilegio de ver en la Cineteca, porque hay una, este, ¿cómo se diría? Una muestra de las películas de Wong Kar -wai ahorita en la Cineteca FIC en Guadalajara, por si gustan visitar, <risa>
0: No sé por qué todos son de Querétaro, pero
1: <risa> por, si por si algún día llegan a esta tierra desolada.
0: Yo no he visto Chunking Express, creo que he visto con continuación que es Fallen Angels, la cual sí. recomiendo bastante. Este, pero a ver, ¿qué te pareció Chunking Express?
1: Pues es una excelente película, Entonces, me pareció muy buena. Tuve una, un pequeño percance ya que no pude entrar. Entré un poco tarde a la función, pero llegué, vi el 95% de la película, pero ya sabes que ese 5% restante me causa mucha ansiedad y mucho enojo, que no pude haber llegado, no pude llegar temprano. Pero bueno, pues sí, es una gran película, es un, un, bueno, como, no quería decir tríptico, porque como ya dijiste, Fallen Angels es la tercera historia. Son dos historias en Chunkin Express que lidian con amores y nostalgia y gente intentando superar amor, amores perdidos en Hong Kong. Y pues es una excelente película. Una mezcla de géneros muy interesante porque también tiene ahí algo de... una trama de crimen y de drogas y una mujer que está buscando a alguien que la engañó con una transacción. Entonces, es muy interesante. Y pues, claro, la las actuaciones icónicas de Fei Wong y de Tony Long, como el policía 233, si no me equivoco. <risa> pues, la, la mujer que le sirve ahí en una cafetería, su ensalada, y terminan enamorándose. Con un, un poco de guiños de Godard, que creo que a Walker le inspiró mucho eso.
0: Pues algo así es también <risa> Fallen Angels. O sea... Que para hacerlo más interesante, para que entren sabiendo casi nada, es uh -huh. también sobre amores, este, cómo superar a alguien y este... de una prostituta que está enamorada de un asesino. Sí. Ya de, con esa premisa creo que es lo suficientemente interesante.
1: Sí. Pero es como, bueno, no sé Golden Angels porque esa no la he visto, pero el ¿no? Express es como muy pop en su acercamiento a estas historias, ¿no? Es, es como muy... Es como muy energética y muy muchas luces neón, mucha iconografía de Hong Kong, pero también un poco de iconografía gringa mezclada ahí.
0: Es que tiene o sea, en el estilo de Karway tiene mucha iconografía este, gringa. Creo que en la mayoría de sus películas.
1: Sí. sí. Sí, eso es cierto.
0: Y en Fallen Angels creo que no es la excepción. Pero... Sí, no. Bueno, yo no creo que en Falling Young Jail sea como un acercamiento pop, sino sea incluso crudo, este, incluso extraño. Está, hay escenas que dicen es como, ah, caray,
1: pero está, está muy buena. Sí, es que eso es lo interesante, porque One Car Wide, uh, aquí va un poco de historia, planeó una película con tres historias, pero eventualmente mm. decidió solo hacer dos, y esa esas dos historias terminan siendo Chunking Express, y luego la tercera la filmó aparte. Ah, okay, okay. Pero las dos, las dos historias de Chunkin' Express, tanto estilísticamente como narrativamente, no tienen nada que ver. O sea, una, como ya dije, es una historia de crimen, un poco de cine negro, ahí con una protagonista femen fatal, que tiene que ver con drogas y como este mundo bajo y pues con un también un personaje ahí con un amor, este, como perdido y un poco deprimido y luego ya se conectan un poco a las historias, pero solo por, tal vez, roces que pasan los personajes en la ciudad. Y luego ya pasa esta versión que ya, esta nueva historia del policía y la mujer, que ya es como, como ya dije, mucho más pop, y que es la que predomina, es la más larga de la película. Entonces, y ahí es cuando ya viene un poco más de estética de Godard y también sí, como más de los 60s y también, como todas las icónicas escenas que utiliza Wong con la canción de... Este, California Dreaming, y ya empieza ahí un poco más, es un poco más juguetón en esa historia.
0: De hecho, en Fallen Angels, o sea, es una historia, pero vemos la historia de la prostituta, uh -huh. y este, y la prostituta, es que lo chistoso es que la prostituta está enamorada del asesino, pero la, no se conocen. Uh -huh. Y este, y vemos la historia de la prostituta, el cual está también acompañada de. Ah, de una persona que está enamorado de ella, pero pues ella no se deja. Y pues vemos la historia del de este del, del asesino. Esta, es como, un, o sea, son como dos historias, pero sí están conectadas, digamos.
1: Sí, sí, creo que hay, también hay, Wong tiene un poco cómico, un humor bastante peculiar, que no es muy evidente al Ajá. principio, pero sí está ahí presente.
0: Sí, es como negro también, pero. Uh
1: -huh. Es curioso. Es curioso, es curioso. Creo que tal vez, bueno, sus personajes actúan a veces de forma irracional, no entiendes muy bien. Sí, Porque no tienes sí, cosas que
0: sí. hacen. No es, bueno, por lo menos en Fallen Angels actúan muy irracional en situaciones. Este. Y bueno, es que incluso toda la película este, en todos sus espacios son muy reducidos. Pero también. Uh -huh. Este, no sé si es la forma en la que fue grabada pero también fue en The, in the Mood for Love que también es así este, pero lo chistoso es que son en espacios muy reducidos pero se graba en, con lentes súper amplios este, y da una muy, una estética muy, digamos que estaba adelantada a su época, yo creo Está, así. es muy ahora sí que se ve padre
1: <risa> se ve chido se ve chido. Sí, la, la fotografía de Christopher Doyle. siempre sí. Bueno, no sé si Paul Nienge sí, sí, la sí, grabó sí. Christopher Doyle. Sí, fue Christopher Doyle. Y vamos bueno, es que como ya dijiste, In the Mood for Love, que creo que es la ah, oh. película de Ajá. Juan Caraguay. Creo que ahí sí, sigue un poco con esa estética, pero ahí como que ya la, la controla más.
0: Sí. Bueno, es que en the Mood for Love es más este, estética la cámara. Sí, es, sí, o sea, no tiene mucho movimiento, y este, estática, estática, no estética.
1: Sí, estática, estática.
0: Sí, es que dije estética, dije, ah, caray.
1: Este, pero sí. No, pero también, este, bueno, perdón, este, sí. tiene como este romanticismo de Wong que siempre está, pero ya lo, lo hace más refinado, entonces como movimientos de cámara muy lentos y muy sutiles. Sí. Ya se, se enfoca más en miradas y en pequeñas pedazos de información que al final crean toda esta historia fragmentada de tiempos. Uh -huh. pero que es una historia de amor desgarradora.
0: Sí, de hecho, bueno, en Fallen Angels se usa mucho el handheld y en, uh -huh. y en The Mood for Love, este, pues ya es como más Dolly y este. Sí, y ya ella. es mucho más
1: refinado. Ajá.
0: Pero, y de hecho es como la película. Sí, bueno, no he visto todas las películas, pero es una de las películas más refinadas de Carwaii también.
1: Sí,
0: definitivamente. Bueno, a mí me gustó más In the Mood for Love. Está muy bueno.
1: Sí, eso es probablemente mejor película.
0: Y algo, bueno, algo chistoso es que se utiliza canción, este, o sea, en, durante toda la película se repite la misma canción y es una canción... Ya no me acuerdo, de, no sé de quién es, pero es, es, es está en español la canción. Sí.
1: Ah,
0: curioso eso.
1: Sí, que también o sea esa técnica también, o sea, el Chunking Express de repetir la canción una y otra. vez Ajá. Pero bueno, ¿tú qué viste este fin de semana? ¿O en la semana?
0: En la semana vi este, ¿qué vi? Ah, sí, vi Nights Out, porque pues solo la vi una vez y quería verla Dos veces. Y vi Army of the Dead y también Mad Max. Esas fueron las tres películas. Army of the Dead, pues, tenía curiosidad de verlo. O sea, sí. no tenía que ver. <risa> este, y *Mad Max, pues, quería ponerme de buenas y esa película me puso muy de buenas.
1: Muy bien, Entonces, muy bien. Pues sí. ¿De The Out qué pensaste? ¿Qué opinaste?
0: Está de aquí, ver, ¿Qué es? Este. O sea, está bien, pero me gusta cómo escribe Ryan Johnson, que es el director. Su diálogo está chido.
1: Sí, está chido.
0: Está normal, sí. No o es sea, está bien pensado. Sí está bien pensado su diálogo. Pues Creo que está el, está mejor.
1: el crimen también está bien. ¿Ah? El crimen que no es crimen, toda la estructura está bien planteada.
0: Sí. O sea, la película está bien, bien pensada
1: me gusta más sí luz. porque te, te cambia un poco como la idea de no saber qué pasó hasta el final en vez te dice realmente lo que pasó te lo dice bueno no al principio pero ya bastante temprano y ahora no es qué pasó sino averiguar sí qué fue si realmente hubo un crimen o no porque al principio parece un error toda la situación qué pasa sí
0: eso me gustó qué tal sí, está... bueno, o sea, ya en la historia, pues, eso te... O sea, al principio te hace pensar como... Ya lo mató. Mm -hmm.
1: ¿eh?
0: Ana de Spoilers. armas. Julia. Ah, sí, <risa> este... Pero no le he dicho el final, no les he dicho el final. Pero no, después... Pero se sí. Después se desarrolla en, en que tal vez si sí fue un crimen cometido sí, por mal. alguien más.
1: Pero está buena. ¿Tiene... Pues ya va a salir la dos. Bueno, no va a salir. La van a grabar, pero... sí. Ya están saliendo el cast y al parecer todo Hollywood va a estar en esa película. Sí,
0: ca cada día hay un actor nuevo en esa película.
1: Sí, ahorita ya tenemos a Edward Norton, este, ¿quién más? A Kate Hudson, a, a Batista, ¿va a salir Batista? No? Ah, ¿no? sí, de Batista va a salir. Bueno, obviamente Daniel Craig, y ya se está, se está, está subiendo la lista.
0: Simón. Y pues bueno, vi la mejor película de acción de todos los tiempos
1: que es Mad Max, Fury Road. Fury Road. Ajá. Que sí. Se argumenta, Glenn argumenta que es la mejor película de, de acción de todos los tiempos. Está tremenda. Creo que esto debería determinarse en la opinión pública. <ríe>
0: sí. sí. Si alguien dice que no y me viene con pruebas, se puede discutir. <ríe>
1: Sí, John Wick.
0: Nah. <risa> ¿Incluso? Bueno, está uno de los mejores personajes. En una... Bueno, no, es que es está... Un... Pero sí, Furiosa Rifa. Y ya quiero ver su nueva película.
1: Que va a ser interpretada por Anya Taylor-Joy. Mi futura ¿Para? esposa. <risa>
0: <risa> va a ser... Bueno, esa... Furiosa, la siguiente película, de, también dirigida por George Miller, este, y va a regresar, ahora sí, que la ganadora del Oscar, este, bueno, su esposa, también el, este, el director de fotografía, que ya se había retirado, pero va a regresar para esta película, y, este, y casi todo el equipo, entonces, pues, se espera que va a estar igual, igual o mejor que buena igual o mejor que Field Road que es, va a ser la película más costosa que se va a grabar en Australia
1: sí, la producción más grande de Australia en la historia así que promete ser algo fuerte
0: tremendo este, y, y ya eso fue lo que vi, Army of the Dead está X entonces pues,
1: mira, sí. según IMDb no hay, que dar, no hay que darle mucho crédito. La mejor película de acción es Kill Bill Volumen 1. ¿Qué opinas de eso? O sea, me gusta Kill Bill, pero no es la mejor película de acción. Y la 2, según esto, es Kill Bill Volumen 2.
0: No, pues padrísimo.
1: Yo no. aquí estoy viendo a The Terminator y me parece una opción bastante adecuada.
0: Pero Mad Max es mejor. Fearless.
1: Y también está Matrix
0: Eso sí está discutible
1: sí está. O sea, ¿no discutes Terminator? Es que
0: Terminator es una gran película pero ah. en... ¿O Terminator
1: ex... 2 también puede ser?
0: O sea, las dos son muy buenas películas pero... Para no mi... existen Sí, no
1: Fernando. <risa> <risa> claro, no, no,
0: no entran a la lista así de simple
1: no. Entonces, Kill Bill 1, ¿no? No. Nah. Pero está padre, así. Oja, está muy buena, está muy buena. No Muere me... muchas personas. Incluso si entra,
0: esa película se si entra en la lista. Kill Bill la 1. La 2 no me encanta, <risa> pero
1: está muy buena. wow No voy a tolerar esta infamia contra Terminator, pero bueno. No, Luego está... lo arreglamos afuera de mi casa.
0: <risa> este... Sí, pero... Mad Max Fury Road es la mejor película de acción.
1: Punto. Yo diría, ¿sabes quién sí te diría que Kill Bill es la mejor película de todos los tiempos? ¿Quién? ¿En acción. ¿Quién? Intentino. Ah, sí. <risa> Él sí lo ha de creer. Probablemente.
0: Que incluso... Bueno, como que personas empezaron a quejar de Kill Bill, ¿no? por el personaje
1: de ya no me acuerdo cómo se llama pero el la de Orren ajá ah sí pues que no. era un estereotipo japonés sí que era un ¿no? estereotipo asiático Ay, pues es como si Kill Bill fuera real por Dios <risa> Entonces... o sea, Kill Bill existe de puras referencias píldicas es un universo paralelo en donde solo existe el cine sí 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 o sea, Eso es lo chido de la película.
0: Es una estupidez, sí, sí, sí.
1: Que es cine, nomás por cine, o sea, no, no, no te va a enseñar nada de la vida, pues.
0: Que la venganza es chida.
1: La venganza es chida.
0: Que te puedes salir con la tuya,
1: <risa> Simón.
0: Ah, y que debes de entrenar duro para, para vengarte,
1: Simón, y que te oh, puedes meter pan. un balazo y puedes sobrevivir. De hecho,
0: sin Kill Bill no hubiera Kung Fu Panda, entonces pues, hay algo que agradecer.
1: Agradecemos a Quentin Tarantino por hacer Kill Bill porque nos dio el po.
0: po. Ah, pues bueno, vamos ya a empezar con la, el tema del día. Sí, ¿no? este ¿Cuál es la película que más esperas de este y del siguiente año?
1: Luis. Hmm, la película más esperada de este año es claramente la película del maestro Paul Thomas Anderson, que aún no tiene título confirmado, pero se rumora que se titula Soggy Bottom, lo cual no tengo idea qué significa, pero está bien. Y del 2022, pues creo que lo más sensato va a ser decir de Batman. Es
0: de, de, de Northman, ¿no?
1: Eh, pues es que de Northman sí me emociona, pero no me, no me convenció mucho de Lighthouse. Y veo que mucha gente prefiere a Robert Eger sobre Ari Aster, pero yo soy Team Ari Aster. Bueno, no sé. <ríe> pues me me
0: gusta mucho Hereditary, pero Midsommar me gustó también. Pero no, no fue como de wow, ¿entiendes? En cambio Robert Teggers fue como The Witch y The Lighthouse. Me voló la cabeza.
1: Ya, yeah, no sé. A mí me parece superior Midsommar.
0: ¿Te gusta más Mids Midsommar? Sí. Pues tienes algo en común con Martin Scorsese.
1: <risa> claro. <risa> <risa> El Marty sabe. Es que, o sea, la construcción cinematográfica, no sé, como que creo que Robert Eggers es como una versión de terror, así muy terror, folktale, antiguo, de Guillermo del Toro. Le importa mucho la, el diseño de producción y el vestuario ah, sí. y el contexto histórico y la investigación y todo eso, pero ya en la construcción cinematográfica, pues, no me convence tanto. ¿sí? The Witch es muy buena película, eso sí.
0: Sale
1: tu novia. Claro. Algún día, si ve esto, va a estar muy extraño, pero bueno. De ahí salió, ¿no? O sea... Pero sí, nos, nos dio el gran regalo conocido como Daniel taylor -Joy. Ah, y... ok. Pero me parece como director cinematográfico de ideas cinematográficas superior a Riaster. ¿Sí? Aunque tal vez no logre muy bien a veces sus narrativas.
0: No, bueno, es que, no sé, es que se, simplemente se me hace diferente. O sea, tuve una idea muy extraña, que es de Lighthouse, y no, y siento que la, la, o sea, la intención era desarrollarla de una manera extraña este, también. No, no era como, digamos, la estructura que siempre tal vez siempre se maneja, ¿entiendes? Uh -huh. Era tanto confundir a la audiencia, como para entender lo que este, los personajes estaban pasando en ese momento.
1: Sí. Pues sí. Tal vez necesite revisitar esa película. Pero, pues, The Northman suena bien, suena brutal. Este, va a salir de Ateo Joy también. ¡Ja, <risa> All right. Y sale Alexander Skarsgård, ¿no? Y, sí. y va a volver B. York. Como. Eso va, Eso va a ser interesante.
0: Este. Ah, ok. Bueno. Ah, de hecho, Ari, Ari Aster. La siguiente película que va a sacar se llama.
1: Este. No, algo de Memory Lane. Sí, es la una con Joaquín Phoenix, ¿no? Sí, Joaquín Phoenix. Se llama... A ver, déjame Te lo encuentro. Disappointment Boulevard.
0: Ajá. Disappointment Boulevard Sí, sí, sí. Iba a ser con Joaquín Phoenix Este... Después de ser Joker, pues ya tenía que ser Algo decente, Joaquín No se puede quedar en lo mismo
1: No puede quedarse en
0: En el lodo. Ah, porque Para contextualizarlos, pues Luis y yo estamos de acuerdo De que Joker es Tremenda... Churro. Ajá no quería llamarlo basura pero creo que churro está adecuado
1: un tremendo churro con ideas baratas, robadas no baratas pero No, sí, sí, baratas sí, se, Sí se baratas barata. porque pues, o sea, estás bien robar pero luego lo robas y lo haces de, de esa tal manera tan bastarda no, pasó?
0: un ejemplo es el, la, la, el plot point de, él, de
1: Sassy Beats sí, eso está normal o sea, no más, solo, solo quiero que la gente piense realmente que toda la película depende en que en un club nocturno de Nueva York, o bueno, ciudad gótica, porque ya saben, Nueva York en los 80s, que alguien estuviera grabando a un comediante y que esa tape, como si fuera 2021 y se hiciera viral, ah, sí. llegó al programa de Robert De Niro y ya tenemos película, así se resolvió la película.
0: No, pero acuérdate que todo se justifica porque al parecer nada fue verdad.
1: Ah, obviamente. Pues Claro, todas tus críticas son nulas porque fue un sueño. Ja, soy bien inteligente. ¿Qué, ¿Qué más te iba a decir? Ah, sí. Este... Es que también el Joker, pues, ni sabe qué onda decir. Quieres hacer una película política, pero el Joker dice expresamente, no soy político, no tengo posiciones, jaja, ja, soy un personaje bien complejo.
0: La película me cae
1: en la actuación de Joaquín Phoenix, Porque fuera de eso Sí, eso que a mí no se me hace tan buena.
0: Lo, lo hace hace igual en The Mastery mucho mejor Así es No lo pude haber dicho Bueno, siguiendo con el tema Este
1: ¿Cuáles son tus películas favoritas Más ah, esperadas Espera,
0: no, espera no sé si salga en el 2022 Pero la nueva película de Va a salir Brendan Fraser Que pues, él salió había de la de, de la actuación Pero va a salir en la siguiente película De este de... Ah, Darren Aronofsky Que la trama Se escucha bastante extraña Y pues eso me emociona
1: Se oye bastante bien Escucha
0: de, este, demasiado bien Para ser verdad para los
1: que no saben, se llama The Whale, La Ballena, e interpreta Brendan Fraser a un hombre obeso, ¿no? Sí. Que se hombre. quiere reconectar con su hija, ¿no?
0: Sí, pero en la manera, o sea, es un hombre obeso, pero creo que se empieza a comer sus propias, sus propias extremidades. Uh,
1: creo que esto es más algo retórico que ponen en la sinopsis, pero Veremos. Ya veremos. O sea, no, creo, no creo que sea literal. No. Sí, porque. O sea, te dice en la sinopsis que sacaron Eating Himself to Death, ¿no? eso te refiere. Ah, ok, ok. Yo es una metáfora.
0: Que... Ah, bueno, yo había visto que sí, literalmente se va a empezar a comer a
1: él mismo. Pues si eso pasa, es 10 de 10 y la voy a poner ahorita en mi lista de películas más esperadas. Porque quiero ver a. Brendan Fraser comiéndose a sí mismo, eso sería increíble.
0: Estaría padre. <risa> eh, pero, bueno, mi película más esperada de este año y pues al parecer a Luis se la hace la más X del mundo, Este es Green Knight de este... Sí, sí. <risa> ah,
1: pues es que... Cuéntanos por qué se te hace la más esperada y ahorita yo te respeto todos tus puntos.
0: Bueno, a mí... <risa> No, pues, muchas gracias. <risa> este... <risa> A mí David Lowery me gusta mucho como director. Este, su, sus cortometrajes me gustan y me gustó A Ghost Story. O sea, me gustó. No sé, sí, me gustó, ¿no? Y pues, viendo el primer teaser de Green Knight, me intrigó más. Este... Y viendo el último trailer, me... Me convenció de que,
1: pues... Te mojaste. Ah, te mojaste.
0: Sí, básicamente.
1: <risa> disculpen me mi mentalidad de ocho años. Pero ¿Qué? bueno, disculpen mi mentalidad de ocho ah. años.
0: Pues ya, a ver, ¿por qué piensas que es la cosa más X del mundo?
1: Pues miren, yo comparto tu opinión de que David Lowery es un gran director. Ghost Story se me hace muy buena. También su... Este, bueno, no fue su debut, pero fue como la película que lo lanzó a la fama que fue Ain't Them Body C. que sale de Kissy Affleck y Rooney Mara, y también está muy buena. Chequenla. Y bueno, Pete Dragon, ahí anda. No, no voy a comentar acerca de eso. Pero, ay, no sé, o sea, se me hace como, no es, particularmente no se me hace como la historia que veía a David Lowry contar. Creo que esto no debería ser un, una crítica, pero lo voy a poner así. Y pues no sé, o además sea, es como, pues sí, hay un, un mito ahí de, del men este, o sea, no es el rey Arturo, no es como su el, primo o algo así. Es uno de, de sus sobrinos. <ríe> Ándale, es el sobrino, del rey Arturo, que va a buscar a este güey, al Green Knight. Y pues ya, ah, es pues, chido, ¿no? Podría ser como Willow para mí, o sea, no me, no, que me genera mucho interés.
0: Ah, bueno. Creo, eh, no sé si lo dije en el otro episodio del podcast. Bueno, este es el primer episodio, no se les olvide. ¿eh? Este, que, pues Luis odia todo, odia todas las películas. Y ah. nada, bueno Pero sorprendentemente, le, bueno, le encanta Twilight.
1: Miren, ya sé que me están juzgando en estos momentos. He sufrido con estas penas durante años, pero sí, Crepúsculo es una gran película. Voy a pelear con cualquiera que diga lo contrario. Y no tengo nada que avergonzarme. Lo peor es que tiene pruebas. Tengo pruebas. este Sí, o sea, es una película atmosférica. Todas, o solamente Crepúsculo. Pues mira, la primera, Masterpiece, obra maestra del cine. La segunda, este, que es Luna Nueva, y ahí como que baja medio la calidad. Así, como que se alenta la historia. Luego Eclipse, no más, así, peliculón. No tanto como la primera, pero muy buena. Y luego ya viene a amanecer parte 1 y parte 2, que esas sí son basofia pura, pero se las tienes que ver si quieres ver todas, ¿no? Pues no pasa nada. Sin modo. Sí, es la primera película de A24 en espíritu. <risa> <risa> Según Luis. Que <risa> sí, miren, cuando les quitaron el filtro azul a las películas de Twilight, es cuando murió la franquicia tiene sentido este no pruebas pero tampoco dudas
0: bueno siguiendo con el tema este también me bueno me intriga porque este pero también este, me emociona sí la de la nueva de Paul Thomas Anderson que también dijo Luis me oh, emociona creo que ya estos son todas del siguiente año y obviamente la más esperada ah bueno también me emociona Dune pero pues
1: ya yo quería platicar de Dune porque cuando vi el tráiler no me emocionó. Como Pero espera. Bien sabes. Sí, sí, sí. Espera. Bueno, ok, te espero. No, no me pegues. Okay.
0: Ah, bueno, también me emocionó de Suicide Squad. Se ve chida. Este... Pero la, la, la siguiente del, del, o sea, del 2022, la, la que estoy esperando con ansias es de Batman.
1: De Batman se ve claro. 10 de 10. Todos estamos esperando de Batman, bueno, todos excepto los Snyderheads que no les gusta vivir y prefieren ver Justice League a de Batman, pero bueno, no los juzgo si nos están escuchando, nada más. Amplíen sus horizontes. Amplíen sus horizontes.
0: pues y, y ya, Robert Pattinson va a ser el mejor
1: Batman. Guarden esto. Punto final. Y también voy a pelear con cualquiera que lo discute. Lo, lo bueno que nos trajo...
0: Nada, también Kristen Stewart. Entonces, pues, Twilight nos trajo dos buenas cosas.
1: Ah, Kristen Stewart, que también va a ser este, Lady D en Spencer el próximo año. ¿O este año? El próximo, ¿no? No, este año. Ah, bueno, este año, entonces. ¿Esa la espero. No me convence mucho, pero Pablo Larraín a veces me gusta, entonces está bien. ¿Te gustó...?
0: Este, ¿Cómo se llama? La otra de... Este, ¿La
1: de Jackie. Nah, Jackie? ¿Te gustó? Eh... Está bien. No, no la vi, pero... No me interesó mucho la historia, pero... Bueno. Pero Spencer puede estar chida. Spencer puede estar chida porque esa historia sí me interesa, porque soy facho. <risa> <risa> soy facho y me conmueve la historia de la princesa Diana ¿Te gustó The Crown? Sí, 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 claro que sí La mejor serie de este año o del año pasado No sé cuándo salió del año, este año. año, Ah bueno, la mejor serie Y esperamos a Elizabeth y Vicky Para hacer Princess Diana Y que destruya el mundo porque nunca pudo haber algo mejor Que eso en la historia, entonces ya, gracias Bueno,
0: entonces al parecer Kristen Stewart, pues No vale ni un peso
1: para Luis <risa> no Kristen Stewart está bien, pero para Diana, o sea, si me dices Elizabeth de Vicky o Kristen Stewart, pues no, me voy a ir con de Vicky. Obviamente. <risa> Tiene sentido. Ah, bueno, ahora sí hablemos de Doom. Ah, sí. Uh, es así, como decía, no me gustó el tráiler al principio, luego ya lo vi, lo he visto varias veces, no me sigue convenciendo al 100%, pero bueno, es que tengo, tengo una triste una complicada relación con Denny Bellineo desde que hizo Blade Runner en 2049 y me pareció como una fanfiction barata pero lo, le confío porque pues no es una historia original es Dune, entonces pues le está adaptando de Dune pues si la logra adaptar bien creo que puede ser una película completamente radical
0: y él afirmó que es su mejor película Sí. Mejor
1: que Rival y Prisoners. ¿Te gusta Prisoners?
0: Sí, a mí me gusta Prisoners. O sea,
1: ¿se te hace así como wow? Sí. Wow, interesante. O Cuéntame sea... más de eso.
0: ¿La neta? nada, bueno. Es que me falta ver Enemy. Pero este Prisoners era mi película favorita de Villanueva.
1: Pero después llegó... Tengo mis dudas con Villanueva porque... Sí. Prisoners, pues se me hizo me. Sicario, aún más me.
0: Sí, Sicario sí, está. Blade yeah. Runner
1: 2049, ya dije. Fan fiction barata. <risa> sí, la única película de él. No he visto sus películas canadienses. Tengo que admitirlo. Uh -huh. Pero así la única película que he visto de él que sí me gustó, y por eso le tengo mucha fe, porque esa me gustó muchísimo, fue Arrival. Entonces, sí, toda mi emoción de Arrival mantiene vivo mi esperanza en Villeneuve.
0: Ni siquiera fue un... Bueno, no fue ni un guión no de él. O sea, solamente se dedicó a, a, este, a dirigir. Sí, no pero, pero la dirigió muy bien. Eh, la dirigió perrísima.
1: Este, ¿Tú qué opinas de
0: Dune? Este... El, el, cuando vi el trailer, yo lo vi en vivo. Me acuerdo que estaba en clase y ya estaban ahí en el en el live, ahí, esperando, ¿no? Con ansias. Y después, este, volvió a ver el tráiler y se me hizo, sea, está aquí. O sea, es como cualquier otro tráiler,
1: la verdad. Ay, pues es que cuando tú, el día que salió, me escribió mi queridísimo Glenn aquí, diciéndome, no, hombre, qué bárbaro. Y yo, hasta sale Pink Floyd, y yo, ah.
0: Sí, o sea, es un,
1: pero parecía que habías visto al mismísimo Jesucristo. Después pues de... estaba
0: emocionadísimo y dije: Se ve, se ve padre. Y ya después. <risa> yeah. Yo
1: esto tengo dudas de cómo va a ser, porque pues, se supone que esta es la parte 1 de 2. La 2 no la han filmado. Entonces, esto va a acabar en un cliffhanger enorme, masivo. O cómo va a funcionar esto. Solo quiero saber eso. No, pues yo tampoco sé. <risa> porque, pues, o sea, el inicio de Dune, así, la primera mitad de Dune es como. 951 páginas de puro lore que nadie entiende. Y como 20 páginas de, ah, los Harkonnen me exiliaron al desierto. Ya. Yeah. Sí, así es bueno, si, no, si no saben de Dune, spoilers. XB. Muy bien. Yeah. <risa> ¿eso era lo único que querías decir? ¿De Dune? Sí. sí. Bueno, que ah. okay, Timothy Shadame. Es como la mejor opción para Paul Atreides, el personaje principal, y espero que le vaya muy bien y que sea nominado a mejor actor. Muchas gracias.
0: O sea, el cast está Está de Diego. El
1: cast, el cast se la volaron. O se gastaron como 20 mil millones de dólares en esa, nomás en ese sí. cast. Pero,
0: pero incluso, bueno, o sea, no es, es menos costosa que Blade Runner.
1: Qué impresión. Sí, ¿cómo funciona eso?
0: Sí. ¿Quién sabe qué habrá pasado ahí? Lavado de dinero. ¿no? ¿Sí
1: fue menos costosa?
0: Sí, yo había visto que sí. Que en efecto Dune era un poco menos costosa que Blade Runner.
1: Pero es que tal vez, o sea, Dune tiene menos presión porque es de Warner Brothers, ¿sabes? Blade Runner era como productoras, O sea, sí tenía un poco de estudio ahí. pero Era más como productora independiente. Pues sí. O sea, no sé. <risa>
0: Sí. Bueno, pero, esperemos pues, que sí. haga dinero
1: si queda chida y que pueda haber parte 2
0: Sí, o sea, para Don, si sí están, o sea, si sí tratan de sacarle más dinero que de lo que hizo Blade Runner porque, pues, no recaudó mucho. Para, pero fue Fascinante. culpa de Belanú. <risa>
1: ¿Fue culpa <risa> de bien. Ah, ok. Sí. Eso es nuevo para mí, información ah, nueva.
0: Sí, no la marketeó bien el vato. Es <risa> que él
1: no maneja el marketing, amigo.
0: No, sí. O sea, él sugirió que no este, la estrategia de marketing y se le respetó.
1: Ah, ok. Pues aún así la estrategia de marketing estuvo medio extraña. Estuvo
0: me, O sea, pues digamos o sea, que... Obviamente,
1: marketearon las escenas de acción, que hay un total, de un gran total de tres en toda la película. Entonces. <risa> sí.
0: Y Dave Bautista que sale... Y Dave
1: Bautista que sale un gran total de diez minutos.
0: Sí. Menos, ¿no?
1: Sí, como... No, como cinco.
0: Pues bueno, ahí quedó todo. Y más Ryan Gosling. Pues se la rifó en esa película, para ser verdad.
1: Ryan Gosling siempre se la rifa y nunca le dan el crédito que merece. Sí, se pero la
0: rifó Drive.
1: Pila de First Man otra vez y al principio odié esa película. La sigo despreciando con cariño, pero... La actuación de Ryan Gosling está bien, está chida, pero como no es muy emocional, pues no, nadie la notó.
0: Sí. ¿Cuál es tu película favorita de Ryan Gosling?
1: Uh, pues Sí, yo creo que Drive. Nicholas Winding Riffin, este, Riffa. En esa.
0: No, Neon Demon, está chida. Pues
1: eso me dices, pero tengo que confirmarlo.
0: Ah, bueno, sí. Porque creo que su. ¿Cuál era su otra película?
1: este He Sacado varias. ¿Ah? La de Only God Forgives. Ah, Only God Forgives. Está. Un poco. No está... diría que está mala, pero. Está curiosa. Brian Gosling pelea contra Dios en esa película. Y Dios es un hombre filipino. Eso no es racista, ¿eh? Además estoy diciendo la, la descripción
0: sí No, no es algo contra los filipinos sí.
1: <risa> No, no, para la De hecho la actuación está muy perrona del hombre No sé cómo te llames Señor Pero sí. sí, literalmente Ryan Gosling se le acerca al men Y le dice ¿Quieres pelear? Y de pronto pum Sacan, sacan una escena con un soundtrack bien perrón electrónico Te <risa> madrean Y Ryan Gosling sale bien madreado <risa> Tremendo Porque solo Dios perdona y no lo perdonó, ahí se lo madreó.
0: Pero Nian Dimon está chida. Bueno, a mí me gustó. Al parecer también la crítica está bien dividida de esa película.
1: Sí, pero pues es lo que decía el mismo Winding Regen, que si sabes que hiciste una buena película, si la mitad la odia y la mitad la ama.
0: No, hombre, entonces Zack genio.
1: Obvio, ¿no sabes que es el nuevo Stanley Kubrick? ¿No sabes que es Justice League es cine de arte?
0: Ah, sí. ¿Cómo no compararla con películas de Tarkovsky? Sí, ¿no has visto
1: Tarkovsky, bro? O sea, tiene un plano igual que Zack Snyder. Sí, The Mirror. Sí, o sea, obviamente, genialidad confirmed.
0: Sí, no, no puede ser hecho por cualquier persona, solamente claro. como Zack Snyder.
1: Esto es sarcasmo por si alguien no lo entiende.
0: <risa> pues bueno, este, ¿alguna otra película que te emocione?
1: Mm, déjame ver.
0: Eternals,
1: más o menos. No, amigo. este Eternals, como ya hemos discutido antes, en conversaciones, pues, la filmaron afuera, en la playa, y ya por eso la están marketeando como ¿Sí? la más grande película en la historia de la humanidad. Pero ¿Sí? bueno, eh, pues estoy buscando aquí películas que van a salir este año.
0: Ah, Ven, o sea,
1: no, no, Ah, va a salir Matrix 4, sí es cierto.
0: Ah, de los hecho, Kian. hoy, o sea, si no hubiera pandemia, hoy hubiera salido Matrix 4 y John Wick 4.
1: Sí, es cierto, ya no salió el mismo día, ¿verdad? Sí. O sea, la batalla de los Keanu's. La única competencia que Keanu Reeves tiene es Keanu Reeves. Es Keanu Reeves. <risas> ah, caray, ah, caray, ¿qué está pasando aquí? Aquí están poniendo a Akira como una película del 2021. Eso no va a pasar, amigo.
0: Ah, eso no. Porque todavía no va a estar hecha y pues Luis la va a hacer. Si no aguanten
1: a... por una versión de Akira bien lograda. Nada más aguanten un ratito. <risa> y 200 millones de dólares después y ya. Sí. Algún día les daremos el pitch. A ver qué, qué opinan. Va a salir Venom 2. Que, pues ah, es Venom 2, ok. No hay mucho que comentar acerca de eso.
0: Está dirigido por Andy Serkis, que no se sí. pasa por la cabeza. Uh,
1: sale carne Me. <risa> o sea, sí, está
0: X. O sea. La verdad sí. es que no me emociono
1: nada. <risa> Va a salir cruela.
0: Ah, Cruella está chida, dicen. Pues...
1: Cruella es la película, o sea, me, me creo que no mucha gente confía en ella, yo sí confío. Me agradaron los avances.
0: De hecho, está escrita por Por un... Ah, ¿Cómo se llama el escritor de The Favorite? La película de George Jor
1: Lantins. No, no sé cómo se llama, pero sí. Ahora que no sabía eso. ¿A poco está sí. escrita por uno de ellos? Sí, sí, sí. Oh, vaya. Y también está dirigida por el director de I, Entonces, Ah, ¿eh? Entonces, pues. I, Tanya no me gustó mucho, pero pues, hay talento. Hay
0: talento. Exacto. O sea, está en buenas manos.
1: La nueva película de Damien Chazelle va a salir en el 2022. Uy, la nueva película se me estaba olvidando de Martin Scorsese. Killers of the Flower Moon.
0: Ah, sí. Pero va solo a salir
1: Apple TV. Así es. Ya sí, después de Apple. que nadie financia a Martin Scorsese en este cruel mundo.
0: Pues solo Apple. Que... O sea, se queja de los servicios de streaming, pero se, va, se une a ellos. Pues
1: es porque este... los servicios de streaming son los únicos que le dan dinero.
0: Sí, obviamente. Ah, una película que todavía no se ha estrenado, pero ya envejeció mal: Dead on the Nile. <risa> <risa>
1: <risa> por si no saben wow, fuiste directo a la de yugular Amigo sí.
0: Por si no saben Pues en esa película sale Armie Hammer Conocido por Salir en Call Me By Your Name Con su favorite white boy Este, este Shalamet.
1: Pero La red social también Ah,
0: también la red social es este, la mejor
1: película de la década.
0: Es verdad. <risa> ah, bueno, los, salen los reportes este, en el que Army Hammer tiene un, un apetito diferente al de todos los demás, y que pues le gusta de, de carne humana. Entonces, pues. <risa> sí. sí. Se, se y le
1: Gal Gadot también está ahí. Ah, sí. Le ha generado controversia por sus comentarios acerca de. La situación en las tierras de Israel y Palestina.
0: Va a salir ¿Qué no voy a comentar? Va a salir Thor Love and Thunder.
1: Oh, vaya, vaya, espera. ¿Qué opinas de Top Gun Maverick? Ah, o sea, nada <risa> ¿Qué? O sea, ¿cómo me? que nada? Es Top Gun y no, Tom no, Cruise no. maneja un avión. Verdadero
0: pues eso es en todas las películas que ah. salen
1: es ¿no? Top Gun sí bueno yo sí espero con muchas ansias esa película la voy a ver en todas las versiones posibles así 3D, 4D macro XC, IMAX todas 2D normal hasta doblada la voy a grabar tremendo
0: este, va a salir Doctor Strange. Pues me... O sea, ah, bueno, o sea, la estaba dirigiendo este, Sam Raimi y eso emociona. Pero...
1: La única razón que nos emociona es Sam Raimi de ahí. Pero... Pues,
0: bueno, es que no. Bueno, le tengo fe. Esperemos que esté chida. ¿Viste um, el
1: tráiler de Annette? Ah, sí, creo que sí. Sí. Sí, la película sí, sí. de Leo Cará que va, va a abrir el festival de Cannes este año. Sí, sí, lo vi. Ahí sale Adam Driver y Marion Cotillard. Sí, 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 lo
0: vi. Se ve perrona. Se ve
1: perrona, sí. Que al parecer toda es cantada, ¿no? Creo que sí. sí. Sí, es un musical y toda la historia se lleva a cabo por medio del canto. Entonces suena sí. interesante.
0: Ah, ¿qué más sale? Jurassic World Domination. Ah, no, Dominion.
1: Esa película le encanta a Luis. Sí, claro, ¿cómo nombrar una, una franquicia en donde en la última película literalmente hay una niña clonada que se identifica con los dinosaurios clonados y los libera en todo el mundo para que maten a todos en el planeta? Muchas gracias. Qué bueno que resolviste tus problemas psicológicos, amiga clonada. <risa> No deberías hacer más películas de Jurassic Park. Ya déjenlo morir. No hay historias ahí.
0: Ah, va a salir The Flash. La película más esperada por Luis, obviamente por su director favorito. Ah, y a ti. Eh, adaptó uno de sus libros favoritos, IT. <risa> de una manera magistral. Otra vez.
1: Magistralmente magistral. Este... No tengo comentarios al respecto. Si alguien no captó, fue de sarcasmo lo de Glenn. Odio a Andy Muschietti con todo mi corazón. Pero bueno.
0: Este, ¿Va a salir Creed 3, dirigida por Michael B. Jordan? Pues, me. O
1: sea, sin comentarios, igual, sin comentarios.
0: En la 2 se murió Rocky, ¿no?
1: Seguro, ¿no? Pero tal vez sí, la verdad, no me acuerdo. Es
0: que la otra vez. Sí, es... Ya no me
1: acuerdo. Este... Recuerdo la última escena en donde Iván Drago tira la toalla por su hijo. Y estuvo muy emotivo. Avatar 2. Avatar 2, la película que lleva 10 años en producción. Nada más no sale. Nada más no sale. Aún no, no, no se hagan caso porque esa podría ser retrasada. Otra vez. Pero... Ah. Yo confío en James Cameron, nunca hay que apostar en contra de James Cameron. Entonces, qué anda.
0: Ya tiene hasta las 5, ¿no? O sea, el guión de las 5. De avatar 5.
1: Sí, o sea, ya está grabando las 5. No, ¿Qué? Les grabo todas simultáneamente. Ah, su madre. Este... Grabó 2, 3, 4 y 5 al mismo tiempo.
0: Tremendo. loco. loco. ¿no? Sí.
1: Va a salir Last Night in Soho.
0: Ah, esa me emociona, porque pues soy fan de Edgar Wright.
1: Sí. Y ¿Y a ¿Cuál fue gustó la última película de... Ah, no. ¿Cuál? Me acabo de acordar de la última película de Edgar Wright y acabo de perder toda mi ilusión.
0: Ah, es que a Luis no le gustó Baby
1: Driver. <risa> no lo conocía como la película este, de montajes musicales. Está buena. Está buena.
0: Realmente sí, está, está buena.
1: buena.
0: Está padrísima.
1: <risa> está, no. está buenísima. Salen dos acosadores sexuales ahí, por si quieren saber.
0: <risa> Pero en sí la película... ¿Cuál? cuál? Ah, ya, sí. Se salió como
1: uno. Y el otro será el gran creo, Kevin Spacey. Por si no... No está buena. Nomás es una película que a la gente le sorprendió por alguna extraña razón, porque sincronizaron ritmos de una canción a una escena. Está buena. Wow, Nunca antes visto en la historia de la humanidad. <risa> Lo veo todos los días en Facebook, en videos que me recomiendan, que ni siquiera sigo. Uh, first and first. Pero bueno, Ansel Elgort va a salir también. Esta película en West Side Story. West Side Story se ve... Bien chida. No. O sea, es, el está X. O sea, tal vez la película esté chida. Igual trailer... X, así empieza está mi perrón y luego la escena la toma en donde traen los dos bandos de las pandillas y las sombras se, se mezclan entre ellas. Con en el ángulo white. Desde arriba. Solo esas cosas se le, se le inventan a Spielberg.
0: O sea, la película no dudo que esté chida, pero pues, el chill está ok.
1: Que no, está bien perrón.
0: Pues bueno, este Fast and Furious, es que pues a mí me encantan la, la, las películas de Rápidos y Furiosos porque están
1: pues, están estúpidas. Pero, ya a va ver. a salir la 9, va a Han. Sí, qué sorpresa. El mejor personaje de Fast and Furious y sale John Cena.
0: Sí. Tu, 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 tu. Bien, cualquier cosa que esté saliendo, John Cena, también me emociona. <risa> si es John Cena.
1: Y bueno, este ¿Eso va sería? a salir en el 2021. Ah, ¿Sale sí. este año? ¿Cuál? Spider-Man 3.
0: Ah, sí, en diciembre.
1: Uh, creo que aquí ya destruyeron la cocina. <risa> Ay, de veras. ¿Qué opinas de Spider-Man 3? Pues no me Dinos. gusta. Esto ya lo he platicado con Luis
0: una millonada de veces, pero yo odio el Spider-Man de Marvel. Con todo mi ser. Continúa. Salió Far From Home y mi esperanza por Spider-Man. El de Marvel. O sea, el, el universo cinematográfico de Marvel, por si no habían entendido. nada no, ese ya valió. Lo deberían de rebotear por parte de Sony. Ya.
1: Oye, ¿Vas a dar a Sony el control a través de Spider-Man?
0: Sí, pero no deja... Sí, es que lo Está ha...
1: viendo lo que hicieron con Venom.
0: Pero obviamente, como es una licencia mucho más grande de Spider-Man, deben de dárselo a un director mucho más. Bueno, es que se lo dieron a Mark
1: Webb. ¿eh? <risa> <risa> pero... Pues sí, pero pues también Marvel se lo dio a John Watts.
0: Pero es que a Marvel no le importa Spider-Man. <risa> no le importa Spider-Man. Obviamente le van a dar este, control
1: a un director mediocre. Ok. Pues no hay mucho director así muy perro en Marvel, ¿no? Sam Raimi. <risa> Nada más Sam Raimi y te Chloe quieren hacer Schau. creer que Ryan Coogler, pero no.
0: Chloe Shadow, obviamente. Y...
1: Sí. Luz natural Luz natural,
0: luz natural te con la luz natural Locaciones este,
1: Reales Como grabaron fuera del estudio No puede ser Increíble. Revolucionario
0: Si sí, no hay directores En Madrid Ni James modo. Bond Ah bueno James Bond me cae bien Nada más Sí, me cae bien Tiene buenas ideas O sea, Guardianes de la Galaxia volumen 2 No me gusta, pero la 1 sí me gusta Y pues De Suicide Squad se ve chida
1: No, amigo, no estoy hablando de James Gunn Estoy hablando de James Bond ¿Qué ¿Quién? ¿No sabes ¿Qué? quién es James Bond? El agente 007 Ah, ya, okay, ya, ya, ya ¿Qué tiene el que ver con Marvel? Es que no, no estoy hablando de Marvel Es que tú estás bien traumado con Marvel Ah. Va a salir su nueva película
0: que ah, pues, ha sido retrasada como Siete veces
1: Sí, ha sido como Iba a salir en noviembre del 2020 ¿No? No, sí. como en junio de 2020 ah, sí, Luego sí, la sí. pasaron a noviembre del 2020 Luego ya la pasaron como a este junio 2021 Tremando. ¿Qué opinas de eso? Pues De la sí. película, ¿te llama la atención? me
0: o sea no sé, es que el director es chido. El, él sí tuvo que haber dirigido a It, pero pues no... Sus ideas
1: no... Al parecer no Así les es, para los que no sepan qué estamos hablando, para los que no sepan, el director de James Bond, 007, No Time to Die, es Gary Fukunada, que en 2015 estaba este, puesto para dirigir It. Eso. Pero no les agradó su versión. A Warner Brothers... Y terminamos con Andy Muschietti.
0: ¿Pero se mantuvo algunas cosas del guión de Fukunaga?
1: Eh, tal vez la de Fukunaga no hubiera estado tan buena, no sé. No sé,
0: estaba extraña. ¿Algunas cosas?
1: Pues el parecer el diseño de Pennywise y toda su caracterización es de Fukunaga, ¿no?
0: No, es de Muschietti.
1: Mmm... Según yo, había visto que también Fukunaga iba a ser el mismo Pennywise. ¿En
0: serio? Yo he sí. visto que Muschietti tenía ese diseño años antes. O sea, ¿él quería hacer una
1: adaptación? Bueno, lo vamos a dejar así porque tengo, me gusta echarle la culpa a Muschietti de todo. Entonces, muy bien. Porque es claro, o sea, Pennywise con un vestido de los 1800, mucho sentido, mucho sentido.
0: Tengo pruebas, mira. Bueno, tú sigue hablando.
1: Este... Pues creo que ya son todas las películas que nos emocionan.
0: Y también que no esperamos. Y Hablamos también que no esperamos. Pues bueno. Gracias por... Por su atención.
1: ¿Así nomás lo vas a acabar?
0: No, no, no. Hoy, este... <risa> espero que les haya gustado el episodio. Y... Pues, ya, que tengan un bonito día ¿algo más?
1: no este, vean que le pues
0: bueno, háganle casa a Luis bueno,
1: adiós <risa>